0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In Anschluss an letzte Woche, ich habe es ja schon erwähnt, dass ich gleich zwei Folgen machen werde oder dir präsentieren werde, möchte ich nochmal auf das Thema Umgang mit dem Planeten oder mit der Umwelt eingehen. Und auch hier möchte ich einen yogischen Aspekt dabei in den Vordergrund, Vordergrund rücken. Das ist eine Art Mantra oder ein Leitspruch oder wie auch immer du es nennen möchtest, ein bon mot, wie es so schön heißt. Und zwar heißt es auf Sanskrit, also der Sprache, aus dem heraus Yoga auch entstanden ist, Ek Onka. Ek Onka, drei Wörter, die gar nicht so einfach zu übersetzen sind. Man kann es einerseits übersetzen mit alles ist eins, also die Schöpfung ist das gleiche wie der Schöpfer oder die Schöpferin. Wir alle sind verbunden, das ganze Leben hängt zusammen. Das umschreibt es so ein bisschen. Eck, Onka, Schöpfer und Schöpferin ist das gleiche wie die Schöpfung. Es gibt also im yogischen Verständnis kein Gottvater, wenn du es aus dem christlichen betrachtest, oder keine Gottfigur, egal wie die aussieht, die über allem steht, die das geschaffen hat, sondern es ist alles im Fluss. Alles ist eins. Wir alle sind gleichermaßen Schöpfung und Schöpfende und wir alle sind dafür verantwortlich, was geschöpft wird, was, was wir schöpfen. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn man ein Wort so häufig sagt, aber leider fällt mir auch kein schönes Synonym dafür ein. Vielleicht erschaffen. Erschaffen betrifft es nicht ganz, aber vielleicht verwende ich das jetzt auch ab und zu mal, dass es nicht ganz so doof klingt. Jo, und aus dieser Perspektive heraus, das ist ein Prozess, das zu erkennen das dauert lange und wirklich dieses komplette Erfahren dieser Einheit wird auch im Yoga als Erleuchtung betrachtet, habe ich schon mal drüber gesprochen, so wirklich diese vollkommene Einsicht, dass alles eins ist, ich bin das gleiche wie du, wie der Baum, wie die Luft um uns herum, die man ja eigentlich gar nicht sehen kann, das ist so der Schritt, der dann als Erleuchtung betitelt wird. Manche, ich habe letztens ein ganz schönes oder ein ja, ganz schön, naja, ganz spannendes Buch gelesen, kennst du vielleicht, 127 Stunden, wurde auch verfilmt, es ist ein Buch über ähm, einen Menschen, der, oder es ist eine, ja, eine Beschreibung von einem Menschen, der in den Canyon abgestürzt ist und sich einen Arm eingequetscht hat, so dass er da nicht mehr fortgekommen ist und der hat wirklich sechs Tage da in diesem Canyon verbracht und hatte verschiedene Stadien durchgemacht von der totalen Hoffnung, okay, ja, ich befreie mich hier jetzt über die Verzweiflung hin zu neuem Mut, wieder hin zur Verzweiflung, zu Trauer, zu Wut, zu allem möglichen und letztendlich tatsächlich auch so ein Stück weit zu Erleuchtung. Am letzten Abend, also am fünften Tag, als er am Abend in dieser Spalte noch drin hing und er, er es eigentlich aufgegeben hatte, da hat er so beschrieben, das war nicht ganz spannend, er hat losgelassen. Und auf einmal hat er gespürt, wie diese Kontrolle, die er immer versucht hat zu behalten, verpufft ist, wie er alles abgeben konnte und sich völlig verbunden gefühlt hat. Und ihr missbraucht nicht mal Yoga, um das irgendwie zu erfahren. Also es gibt viele andere Möglichkeiten, das zu erfahren. Eine ja, das empfehle ich dir jetzt nicht, das irgendwie anzustreben. Aber tatsächlich gibt es mehrere Beschreibungen von Nahtoderfahrungen, wo man diese Einheit erfährt wo man die Verantwortung abgibt, die Kontrolle abgibt und es einfach geschehen lässt, einfach über sich ergehen lässt und sich dem hingibt, was da kommt. Ohne Reue, ohne irgendein Gefühl, ohne wirklich was zu erwarten, einfach nur Sein. Okay, das als, als yogischer Hintergrund, das ist das, was dieses eck On beschreibt. Und aus dieser Perspektive heraus, wenn man sich vorstellt, okay, alles ist eins, wir, die Schöpfung als Schöpfende, wir sind gleichermaßen Teil der Schöpfung und Schöpfende. Wie verhalten wir uns denn dann eigentlich miteinander und vor allem auch zu unserem Planeten? Ich habe schon öfter angesprochen, das Miteinander, das habe ich in verschiedenen Folgen schon thematisiert, ist ein ganz großes Lernfeld, wie wir miteinander umgehen, wie wir auch achtsam und entspannt miteinander umgehen können. Und jetzt möchte ich ganz konkret werden, was passiert denn mit unserer Umwelt, mit unserem Planeten? Und ich habe ja schon angedeutet oder ich habe es auch schon ähm, beschrieben, dass der Podcast ja so ein bisschen mehr eine politische Richtung, in Anführungszeichen, gehen soll. In der Hinsicht, dass ich auch Sachen thematisiere, die ich problematisch finde oder wo ich eine große Herausforderung sehe. Deswegen ja auch der, die Änderung im Titel Entspannung, Yoga, Rebellion. Weil ganz viel, denke ich, auch damit zusammenhängt, dass wir uns bewusst werden, was wir wollen, was wir brauchen und uns dafür einsetzen, auch wenn es vielleicht nicht ganz regelkonform ist. Also Rebellion im Sinne von sich auflehnen gegen Ungerechtigkeiten, auch wenn man vielleicht dafür eben eine Regel brechen muss. Ganz konkret habe ich gerade so einige Sachen auf meiner Agenda, wie ich mir vorstelle, dass ich mit, mit diesem Planeten, mit diesem Alles ist Eins umgehen möchte. Ich habe Kinder und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Aspekt, denn es geht nicht nur darum, dass ich mir hier irgendwie auf der Erde ein schönes Leben mache, sondern ich möchte natürlich auch, dass meine Kinder und deren Kinder und am besten alle Generationen, die danach mir kommen, ein schönes Leben haben. Denn alles ist eins. Alles, was nach mir kommt, ist auch Teil von mir. Alles, was vor mir war, ist Teil von mir. Und deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, okay, in welche Richtung kann und soll das gehen? Soll ist immer die Frage, kann man das wirklich, na, ich sag mal, so hinstellen, als sollte es eine Richtung geben? Ich denke, dass das Schicksal oder ja, das, das Karma, das Dharma, das was auch immer, als du es bezeichnen möchtest, dass es natürlich immer eine, eine Richtung geht, in die sich Dinge entwickeln, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so geil sind und dann vielleicht am Ende sich doch als ganz gut herausstellen. Ich meine auch als zum Beispiel das letzte große Massensterben von den Dinosauriern auf der Erde war. Das kennen wir irgendwie natürlich auch nicht, weil wir live dabei waren, sondern nur über Forschung. Aber so wie man es ja bezeichnen kann, war das erstmal eine ganz schöne Scheiße, weil natürlich ganz viele Arten ausgestorben sind und das Leben auf der Erde sich völlig verändert hat, aber es sind neue Arten daraus hervorgegangen, was ja eine neue Artenvielfalt gebracht hat. Was jetzt in unserer Zeit gerade ziemlich abgefahren ist, was ich sehr abgefahren finde, ist, dass die Veränderungen, die hier stattfinden, nicht von außen kommen, über irgendwelche Sonnenstürme oder Meteoriten oder Asteroiden oder was auch immer, sondern dass die von uns selbst gemacht sind, dass es Teil der Schöpfung ist. Wir zerstören die Schöpfung und dadurch, dass wir neue Dinge erschaffen, und das, da beißt sich die Katze für mich so ein bisschen in den Schwanz. Also ich finde es eine ganz krasse Art von ja, Schöpfung, wenn etwas Destruktives erschaffen wird, etwas, das die Welt oder unser Miteinander zerstört, sei es jetzt, dass die Umwelt dabei zerstört wird oder dass gewisse Ressourcen so stark verbraucht werden, dass sie nicht mehr vorhanden sind. Das finde ich ganz spannend, dass, dass wir als ganz maßgebliche Spezies, als Menschen mit beeinflussen, dass hier die Schöpfung ganz, ganz, ganz augenscheinlich ist. Wir schöpfen Dinge, wir erschaffen Dinge, wir erzeugen Dinge, die schädlich für uns und unsere Umwelt sind. Wie passt das zusammen? Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist das vielleicht ein Lernprozess. Also man macht auch so in seinem privaten Umfeld immer mal Dinge, die sich irgendwie als nicht ganz so geil herausstellen und man sagt danach, okay, ja, war jetzt irgendwie eine dumme Idee, das nächste Mal machen wir es besser. Ich sehe es gerade auf globaler Ebene irgendwie nicht so ja, leicht. Ich sehe, dass vieles entgegen dem läuft, was vielleicht für eine angenehme, ressourcenschonende und lebenswerte Zukunft nötig wäre. Ich sehe, dass extrem viele Ressourcen verbraucht werden. Ich sehe, dass sehr viele Leute einen sehr leichtfertigen Umgang mit der Umwelt haben. Und was ich aber auch sehe, ist, dass sich sehr, sehr viele Menschen darum bemühen, dass man ein, ein nachhaltiges, ein bewusstes Leben führt. Und was mich so traurig macht, ist der Aspekt, dass das, was viele Menschen für sich erkannt haben, was wichtig ist, dass man nachhaltig lebt, bewusst lebt, dass man Konsum überdenkt, dass man sein ganzes Konsumverhalten auch neu ausrichtet, Konsum an und für sich zurückfährt, dass das im Einzelnen, im Privaten, im individuellen Handeln gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, wie das, was die großen Industrien machen oder das, was große Firmen und Unternehmen machen. Also das ist schon ganz arg krass. Wenn man sich so den Klimawandel und so weiter anguckt, klar, ist es hat es auch viel mit Globalisierung zu tun und mit Bevölkerungswachstum. Aber wenn man sich anguckt, wie so sich die CO2-Werte oder sowas entwickelt haben, dann ist es ein echt krasser Anstieg in den letzten 50 Jahren gewesen. Also so seit 150 Jahren werden ja Wetteraufzeichnungen gemacht und seit 50 Jahren ist es wirklich echt extrem. Also nach dem Zweiten Weltkrieg also hat's, ist es immer weiter angestiegen exponentiell und es kam schon Anfang der 80er ein Schreiben vom Club of Rome raus, ein Papier, das nannte sich die Grenzen des Wachstums, wo damals schon darauf eingegangen wurde, hey, in einer endlichen, begrenzten Welt ist kein unendliches Wachstum möglich, was ja eigentlich logisch ist. Das haben die damals schon ein bisschen ausgeführt, warum das denn eigentlich nicht geht. Da sind jetzt fast 40 Jahre ins Land gezogen. Ich glaube, es war 82, als es rauskam. Wer es besser weiß, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Ich glaube, es war 82. Sprich, es ist... Es sind fast 40 Jahre vergangen und es ist in diesen 40 Jahren tatsächlich noch um einiges schlimmer geworden, weil tatsächlich noch mehr Wachstum angestrebt wurde, dass verschiedene Firmen, verschiedene Unternehmen darauf angewiesen waren, zu wachsen und dass natürlich unser ganzes System darauf ausgelegt ist. Ich meine, in Deutschland wird nur das BIP erfasst als einzigen Indikator für Wachstum. Das heißt, da werden zum Beispiel auch irgendwelche ich sage mal ganz platt, Katastrophen als positiv bewertet. Ne? Wenn irgendwo eine Überschwemmung ist oder wenn irgendwo ein krasser Brand ist, wo wirklich Häuser verwüstet werden, dann muss man dafür wieder aufbauen, dann muss man da ganz viele Leute irgendwie engagieren oder beschäftigen, die sich um den Wiederaufbau, ums Aufräumen und was auch immer kümmern. Und das fällt tatsächlich positiv ins BIP rein, was total abgefahren ist. Das soll nicht heißen, dass das individuelle, persönliche Handeln keine Rolle spielt. Nein, ich denke, dass das individuelle Handeln eine sehr große Rolle spielt. Ich denke aber, dass wir noch nicht die kritische Masse erreicht haben. Wenn du, ich und noch ein paar zehntausend Menschen sehr umweltbewusst, nachhaltig und konsumkritisch leben, dann ist das ein super Anfang. Aber in Deutschland leben 80 Millionen Menschen und es haben leider auch gar nicht alle die Möglichkeit wenn ich am Existenzminimum leben muss, dann habe ich nicht unbedingt die Kapazität oder die Ressourcen, mich zu fragen, okay, wie kann ich denn meinen Konsum jetzt irgendwie so ausrichten, dass er einigermaßen praktikabel und vereinbar mit der Nachwelt ist? Wie kann ich vielleicht meine ganze Ernährung umstellen oder meine, keine Ahnung, meinen Einkauf plastikfrei gestalten? Menschen am Existenzminimum oder bis zu einem gewissen Einkommen haben echt ganz andere Sorgen. Und das ist auch völlig verständlich. Außerdem ist es natürlich auch krass, dass gerade so die oberen 5 bis 10 Prozent der Gesellschaft, also die reichen und mächtigen Menschen, dass gerade die extrem viel CO2 produzieren und sich extrem wenig. Mal, also, ich sage jetzt, das ist eine Pauschalisierung und eine Plakatisierung, aber. Es zeigt sich immer wieder, dass die oberen 5 bis 10 Prozent auch den höchsten CO2-Ausstoß haben und die am wenigsten nachhaltige Lebensweise, was zum Beispiel Fliegen angeht, was generell die Reisebereitschaft angeht, was auch Konsum und so weiter angeht. Das sind tatsächlich die oberen, also je höher man kommt, ne, das obere 1% ist dann zum Beispiel schon für die Hälfte von den CO2-Emissionen im Vergleich zu der Hälfte der Bevölkerung verantwortlich in gewissen Ländern. Und es ist halt schon krass, wenn man sich überlegt, okay, ich selber als Einzelperson kann natürlich mit meinen Konsumentscheidungen dazu beitragen, dass sich was ändert. Wenn es zum Beispiel in der Kantine, in, in meiner Arbeitsstelle immer nur Fleisch gibt, dann kann ich mich natürlich dafür einsetzen, dass es auch mal nicht nur einen Veggie-Day gibt, sondern vielleicht, dass der Spieß umgedreht wird und alles vegetarisch wird und es nur einen Meat-Day gibt, also einen Fleischtag gibt. Also je nachdem, wie viele Menschen es tatsächlich sind. Klar, bin ich die einzige Person in der Firma oder im Unternehmen, die vegetarisch isst. Es ist, ist es was anderes, als wenn es nur zwei Personen gibt, die eben Fleisch essen. Dann wird sich das Angebot entsprechend umstellen. Genauso das mit den Unverpacktläden. Ne? Leute haben lange einfach so die Dinge gekauft, die es halt so gab. Und dann haben viele Leute gesagt, okay, ja, nee, sie würden gerne auf Plastik verzichten. Das gab es aber dann nicht so in den Sorti im Sortiment der, der Supermärkte, weswegen sie dann aufs Internet zurückgegriffen haben. Aber dadurch natürlich wieder andere Probleme aufgekommen sind, wie das Verpacken und Verschicken, was auch wieder CO2 produziert. Also haben sich Menschen gedacht, okay, lass doch mal einen Unverpacktladen gründen, die jetzt auch immer mehr werden. Also es hat schon einen Einfluss, er ist nur leider noch nicht groß genug. Und wenn ich mir überlege, okay, wie will ich denn eigentlich mit dieser Welt umgehen, dann ist es natürlich super geil, wenn ich schon mal auf dem Level, in dem es für mich möglich ist, nachhaltig und bewusst mit der, mit der Umwelt und dem Planeten umgehe. Und wenn ich das auch versuche, in meinem Feld, in meinem Umfeld weiterzutragen, bei manchen Menschen sieht es anders aus als bei mir, das ist vollkommen normal. Andere Menschen haben andere Schwerpunkte, haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit. Ich meine, Leute auf dem Land kaufen sowieso vielleicht tatsächlich eher so regional, weil sie vielleicht den Bauern oder die Bäuerin kennen oder weil sie selber einen großen Garten haben, wo sie viel Eigenes anbauen können, haben aber eben dafür zum Beispiel nicht die Möglichkeit, aufs Auto zu verzichten, weil sie eben das Auto brauchen, um von A nach B zu kommen, weil ihr Dorf am, am Arsch der Welt ist. So, hm. Okay. Jetzt haben wir aber immer noch diese großen Unternehmen oder diese staatlichen Subventionen, zum Beispiel auch für große Landwirtschaften, was total bescheuert ist, dass nach Größe des Agrarbetriebs subventioniert wird. Es gibt so viel, was meiner Meinung nach in eine falsche Richtung läuft, was vielleicht in Ansätzen gut gedacht ist, aber nicht zu Ende gedacht ist, weil sonst würde man checken, dass es irgendwie schon auch geil ist, in regenerative Landwirtschaft zu investieren, dass die Boden nicht ausgelaugt werden, dass man schaut, dass genügend Bäume um die Äcker herum gepflanzt werden und so weiter. Aber wie schafft man es, von der individuellen Ebene da hochzukommen? Und da ist meiner Meinung nach wirklich nur die Rebellion in Anführungszeichen, beziehungsweise der zivile Ungehorsam ein Mittel der Wahl. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Mittel gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn es die gibt, dann freue ich mich, wenn du sie mir mitteilst, wenn du es in den Kommentaren teilst, weil das ist was, was uns alle bereichert. Wie bin ich darauf gekommen, dass es vielleicht nur diese Möglichkeit gibt? Ich habe viel ausprobiert, <lacht> sagen wir es so. Ich habe mich ähm, in verschiedenen Kreisen politisch engagiert. Also ich war in der Uni im, im Studienparlament. Ich habe mich eine Zeit lang für eine Ortsgruppe der Grünen engagiert. Ich habe mich eine Zeit lang immer wieder bei Petitionen eingebracht, bin bei Demos mitgelaufen, keine Ahnung. Ich habe bestimmt nicht alles ausprobiert, kann man auch nicht machen. Aber ich habe festgestellt, dass tatsächlich die Aktionen, die was mit zivilen Ungehorsam zu tun haben, die waren, die auch am ehesten erfolgreich waren. Und das hat eine ganz lange Geschichte. Ich meine, guck dir Gandhi und seinen Salzmarsch an. Wer das nicht kennt, also Gandhi, ähm, damals als Gandhi gelebt hat, war ja noch britisches Protektorat in Indien und die hatten ein Gesetz, dass die Inderinnen und Inder selber kein Salz schürfen dürfen, weil sie natürlich das Salz von den Briten kaufen sollten, damit die Briten dann noch Geld machen können und die Inder auch, und die Inderinnen in eine gewisse Abhängigkeit bringen. Ja, Gandhi fand das ein bisschen kacke. Und hat einen Salzmarsch gemacht, das heißt er ist von seinem Heimatdorf, ich glaube 200 Kilometer bis zum Meer gelaufen und hat dort quasi mit der Hand, es also gibt immer so, so verschiedene so, so Salzbänke, wo man dann wirklich das Meersalz einfach aufheben kann und auf diesem Marsch haben sich viele Menschen angeschlossen und er hat dann Salz aufgehoben und das quasi damit gegen das Gesetz verstoßen und damit aber auch auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. Und weil so viele Menschen natürlich ihm gefolgt sind, war das nochmal eine ganz andere Wirkung. Und jetzt bist du natürlich als Regierung dann ziemlich in der Zwickenmühle. Er hat nicht wirklich was verbrochen. Ne? Okay, er hat gegen dieses eine Gesetz verstoßen. Ähm, er hat eine Hand im Salz aufgehoben. Bestrafen wir ihn jetzt dafür. Wenn du ihn dafür bestrafst, dann hast du natürlich den ganzen Pöbel in Anführungszeichen, also die ganze Bevölkerung, die auf die Barrikaden gehen wird, weil es natürlich einer ihrer Landsmänner war und weil die natürlich dieses Gesetz genauso kacke finden. Das ist jetzt das ein Beispiel. Ich meine, Rosa Parks ist ein anderes Beispiel. Die schwarze Frau, die sich im Bus auf einen Platz, der für Weiße quasi reserviert war, gesetzt hat. Auch nochmal eine andere Geschichte. Es gibt ganz aktuelle Beispiele. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben Menschen im Hambacher Forst haben die Baumhäuser gebaut, um dagegen zu protestieren, dass dieser wunderbare Wald gerodet werden soll, damit RWE da Kohle scheffeln kann. Die haben gegen das Gesetz verstoßen. Man darf sich natürlich nicht einfach irgendwo ein Haus bauen, sozusagen. Ne? Und sie haben aber auch durchsetzen können, dass es nicht passiert, weil die ja die Bevölkerung rundherum und die Medien mit eingebunden waren, weil das dann ein ganz großes Thema war, auch medial aufbereitet wurde und natürlich ein ganz großer moralischer Zwiespalt erzeugt wurde. Hey. Okay, du RWE, du Scheißkonzern in Anführungszeichen, du willst hier Bäume roden, aber hier gibt es Menschen, die sich auf diese Bäume setzen, die sich an diese Bäume ketten und dafür sorgen wollen, dass sie nicht gerodet werden. Die Menschen, die da festgenommen wurden, das, klar, das ist mein, da sagt man dann so, ah, ja, okay, selber schuld oder da hätten sie ja nicht machen müssen, aber die haben sich halt so krass dafür eingesetzt, dass es letztendlich tatsächlich nicht dazu gekommen ist, weil die mediale Präsenz so groß war, weil der moralische Druck so groß war und weil einfach so viele Menschen auch, die nicht in diesen Baumhäusern gelebt haben, aber die vielleicht mit Petitionen oder mit anderen Aktionen da unterstützt haben, da war einfach auch die Unterstützung in der Gesellschaft so groß, dass es nicht mehr nicht mehr machbar war für RWE. Also hätten die es gemacht, hätten die echt... Also ich weiß nicht, was passiert wäre, aber da wäre wahrscheinlich Schlimmeres passiert. Und es sind, gibt so einige Beispiele, die zeigen, dass das der Weg ist, wie man Wandel anstoßen kann. Also ich meine, ich bin auf so vielen Demos mitgelaufen und ich bin bei so vielen Gremien drin gesessen und wir haben für so viele Dinge gekämpft, wo ich mir dachte so, boah, okay, ja, es war alles schön und gut, aber es sind auch ganz oft nur ganz mini kleine Schritte passiert. Und es gibt echt viele große Themen, die man angehen sollte. Und deswegen finde ich, es der Way to go, wie man mit diesem Planeten umgeht, einerseits klar die persönliche Ebene, ich versuche nachhaltig und, und bewusst zu leben, konsumkritisch und gleichzeitig aber auch auf die höhere Ebene zu gehen, zu sagen, ich setze mich für die Dinge, die mir wichtig sind, ein. Ich gehe, keine Ahnung, jetzt gerade ist zum Beispiel wieder im Hambacher Forst äh, nicht im Hamburger, im, im Dannenröder Forst ist gerade auch wieder Waldbesetzung sozusagen, weil da eine Autobahn gebaut werden soll, die ziemlich schwachsinnig inzwischen ist. Also die ist schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren geplant, wurde aber nie gebaut oder es gab immer wieder Verzögerungen und jetzt soll sie gebaut werden, aber jetzt ist sie eigentlich auch echt überhaupt nicht mehr wirtschaftlich. Das Gleiche an der Ostsee, wo dieser bekackte Ostseebelttunnel gebaut werden soll, von Fehmarn nach Rötby, wo ja gerade eine Fährverbindung ist, die eigentlich auch ganz, ganz passabel ist, meiner Meinung nach. Nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch anderer Meinungen nach. Auch dieses Bauprojekt wurde schon ewig geplant und ist inzwischen schon so im Verzug und auch wieder so mit den Kosten überschlagen, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, das zu bauen. Aber es gibt irgendwelche entweder Lobbys, Unternehmen oder Firmen, die da dahinter stehen und die versuchen ihr Recht durchzuboxen. Und da, finde ich, ist es so wichtig, als Mitglied dieser Gesellschaft zu, zu zeigen und zu sagen, nee, nicht mit mir. Und ziviler Ungehorsam ist etwas, was, was klein anfangen kann. Eben, Ich setze mich irgendwo hin oder ich hebe irgendwo Salz auf, wo ich eigentlich nicht sein darf. Und je mehr Leute da mitmachen, desto größer wird die Resonanz, desto größer ist auch der Zusammenhalt und desto größer wird die Bedeutung. Und ich finde, das könnte der Weg sein, wie wir es schaffen, auch große, ähm, ja, große Veränderungen anzustoßen. Denn ich bin auch der Meinung, dass es inzwischen ja nicht mehr so viel Zeit ist. Also es gibt ja verschiedene... Untergangsszenarien für diese Welt. Es gibt Menschen, die sagen, naja, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann geht in zehn Jahren die Welt unter, weil wir dann eben das Pariser Abkommen sowieso nicht einhalten. Und wenn sich die Erde um drei bis vier Grad erwärmt, dann haben wir sowieso ausgeschissen, weil dann schmelzen sämtliche Gletscher ab, dann schmilzt sämtliches Arktis- und Antarktiseis ab und dann ist sowieso kein Leben mehr möglich. Das ist so der Worst Case, kann passieren, man weiß es nicht, es sind Prognosen, es ist so wie beim Wetter. Das ist so dann in zehn Jahren der Fall. Bei manchen anderen sind es dann 20 oder 30 Jahre. Aber wenn wir wirklich nichts eklatant ändern, dann wird es auf jeden Fall in meiner Lebzeit, also ich denke, wenn ich jetzt meine Lebenserwartungen irgendwie erfülle, dann habe ich noch 50 Jahre auf diesem Planeten. Und dann wird es auf jeden Fall mein Leben beeinflussen. Es wird auf jeden Fall das Leben meiner Kinder beeinflussen. Und in diesem yogischen Gedanken wird es mich sowieso immer beeinflussen, weil auch wenn ich von dieser Welt gehe, bin ich immer noch mit dieser Welt verbunden, es ist alles eins. Und das ist dieses, dieser spannende Aspekt, dass es eben nicht nach mir die Sinnflut ist. Und auch wenn ich irgendwie vielleicht 70 oder 80 bin und mir denke, naja, ich habe doch immer eh noch fünf oder zehn Jahre zu leben, dann finde ich es trotzdem ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist nicht egal, was mit dieser Welt passiert. Es ist nicht egal, wie wir zusammenleben und wie wir mit dieser Welt umgehen. Und deswegen ermutige ich einfach jeden Menschen, sich umzugucken. Hey, was kann ich tun? Wie kann ich mich persönlich einbringen? Kann ich zu irgendwelchen Aktionen fahren oder ist mir das zu viel? Kann ich dafür vielleicht bei irgendwelchen Petitionen mitmachen oder mich solidarisch erklären? Oder, das ist auch was, was ganz viel ausmacht inzwischen, kann ich wichtige Dinge auf meinen Social-Media-Kanälen teilen? kann ich twittern oder über Facebook oder über Instagram Sachen verbreiten in meinem Dunstkreis, die wichtig sind. So wie beim Hambacher Forst, so wie beim Dannenröderwald, beim Hebammenprotest, beim Frauentag, bei allen möglichen Dingen, die mit uns als Menschen auf dieser Welt zu tun haben, wie wir miteinander umgehen, aber auch wie wir mit dem Planeten umgehen. Wenn du Dinge ein bisschen hinterfragst und wenn du dir überlegst, okay, wo finde ich, ist, ist das, was ich unterstützen kann? dann such dir da was raus und dann teile einfach Inhalte dazu und schau, dass in deinem Umfeld möglichst viele Leute davon erfahren. Und das ist das, ist das was du auf jeden Fall tun kannst. Also wenn du jetzt keine Social-Media-Kanäle nutzt, dann sprech mit den Menschen, sprech die Dinge an. Und ich finde es so erstaunlich, dass einfach gerade Corona das Thema ist, über das alle sprechen, aber dass eben der, der, der Weltuntergang, in Anführungszeichen, oder unser Umgang mit der Welt, unsere Klimaverschmutzung und alles mögliche, dass das da voll hinten runterfällt. Aber dass das mindestens genauso wichtig ist und genauso aktuell ist, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Hey, wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir dieses bekackte Pariser Abkommen einhalten, weil sonst wird es einfach schwierig, auf diesem Planeten angemessen, ordentlich zu leben. Und das, wenn wir das schaffen, dass das ins Bewusstsein rückt, so wie es Corona geschafft hat, wenn wir checken, dass es uns alle betrifft, und es betrifft uns alle, bei Corona ist es immer so, ja, da muss ich eine Maske tragen, da kann ich mich nicht mehr mit Leuten treffen, das betrifft mich ja ganz direkt, was macht das Klima denn? Naja, ich meine, du hast es vielleicht gemerkt, dass es die letzten Sommer auch immer heißer geworden ist, dass es teilweise gewisse Knappheit gab bei Wasser, je nachdem, ob du einen Garten hast oder nicht. Das ist in, ich meine, du musst dir nur die Nachrichten angucken, klar betrifft dich jetzt das nicht so direkt, wenn es irgendwo in Griechenland einen Hurricane gibt, aber es gibt extreme Wettereinflüsse, die auch bei uns inzwischen angekommen sind, Ernteausfälle, der Bauernhof nebenan hat irgendwie keine Maisernte, hm, woran nichts wohl? Genau, Und das sind einfach Dinge, über die es sich lohnt, Gedanken zu machen und zu gucken, wie kann ich mich engagieren und wie kann ich ein bisschen was dazu beitragen. Und damit möchte ich dich, wie gesagt, ermutigen, schau, wo du dein Potenzial siehst, schau, wo du dich einbringen kannst und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Es ist, liegt mir total am Herzen, dieses Thema und dieser Umgang mit uns und unserer Welt und deswegen wäre es super schön, wenn du auch diese Folge teilst, 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 kommentierst, bewertest, was auch immer, unter die Leute bringst, weitersagst, was auch immer dir einfällt. Vielen Dank, wie gesagt, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, viel Spaß beim Teilen und noch einen wonnevollen Tag.